0: Musiquinha. Opa! E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibisão Cabral, do podcast Pipoca com você. Eu tive um recesso, um pequeno recesso podcast, que eu estava de férias, né? pipoca também tira férias, muito legal, muito maneiro. E anteontem, dia 9, dia 10, eu participei aí do evento do Congresso de RPA, lançamento do livro da Jana Colaborativa RPA. Hiperautomação, muito legal, bacana. Estou até com a camisa aqui do Carreira SIP, do nosso professor Muniz aí. Beleza, para deu um o seguinte, não vou demorar aqui, não. Eu vou passar aqui para a galera os a... dois apoiadores aqui do canal, bem legal mesmo. Duas pessoas são conhecidas, tá? Então, passa aí para você, o primeiro conhecido, daço aqui para depois eu chamar a minha corrua aí. Valeu! Boa noite. E aí, galera, aqui é Y do Podcast Pocaragem com você. O primeiro podcast Carioca falando sobre agilidade. A parte é o seguinte: novidade, de lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli. Qual é a novidade de lançamento para Pocagio e afins, né?
1: Fala aí, Y, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, estou morando fora do Reino Tempo, mas sou carioca. Y, cara, o negócio é o seguinte. É, na pandemia eu comecei né, que nem você, comecei, quer dizer que nem você, tu vai muito na academia, eu, passei, eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast, eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, buy me a coffee Puts, cara, eu juntei, achei a ideia maravilhosa, nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não uhum. quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para a gente de vez em quando mepega.cafe.com.br se cadastra e compartilha o link com a galera e é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal
0: é, isso é interessante cara eu acho bacana para fortalecer a nossa o nosso o nosso meio né que a gente faz né, divulgar a informação cara e é muito bacana cara eu tô gostando demais Quero agradecer aí essa parceria né? com Carol e Pipoca Rádio é. junto.
1: T me paga um café, aí. né? <risos> Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. e Vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil. Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí. Me paga um café. Valeu. Tchau, tchau. Uhul. Valeu.
0: Eu tô rindo sozinho aqui. Sabe por quê? <risos> Esse, o ele ligou para mim e falou ''Pô, isso é uma parada aí para mostrar para você e tudo, papapá''. Eu falei ''Foi o seguinte, Carol, vamos fazer agora, vamos gravar essa parada agora e você me explica o que é já gravando''. E ele, ele, ele deu ele, ele deu uma, ''Não, porque você, que nem eu, começou agora na academia''. ''Não, não, na academia não, você já está mais tempo''. eu começo a rir no fundo, né? <risos> e no final... Quando volta para mim, eu falo não porque a gente do meio era da nossa comunidade de divulgadores e cada um deu um, porque foi tudo improvisado ali na hora. O cara é gente boa para caramba, gostei dessa. Mas antes de passar um, o próximo apoiador aqui do canal, eu vou falar com a, chamar minha com algum com saudade aberta, a nossa com Bruna Toledo. Boa noite, Bruna, tudo bem? Boa noite, Ibsen. boa
2: noite, pessoal, já estou vendo aqui o chat que está bem animado, tudo ótimo, também estava morrendo de saudade de participar aqui desse podcast animado.
0: <risos> é, que eu é, estava passando o Carol aí, fui mexendo na minha bebida, né? bebida noturnica, aí sujou tudo aqui, estou tudo molhado, né? <risos> Ao vivo isso, ao vivo. Quem ao sabe É um problema sério. Agora é o seguinte, Bruna, eu vou botar o um segundo apoiador aqui, que é um camarada que me dá uma força danada, e ele conta também uma novidade muito boa. Olha só para vocês. Opa! Ó, a Jornada Cast está bombando isso aí. Jornada Cast aí... Aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso Head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Agio, e... Eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem. Beleza, pessoal? Foi legal, né? Bom demais. Eu peguei isso do Unido e falei, eu vou colocar aqui que ele me apoia demais, né? Eu tô vendo que Foi tá um bombando. É, e você falou Bruno, é um negócio legal, Bruno. Tá bombando aqui os comentários, né? Ah,
2: mas é porque nosso convidado de hoje é uma personalidade que causa nas redes é, sociais. Causa, especial
0: né? no Instagram, né? Sim, sim, legal, que ele é um camarada bem bacana, bem versátil, está no nosso nível, assim, né, cara, de quinta série, né? Eu acho muito barato, cara, muito curtir, assim. Para dar o seguinte, Bruna, anuncie o nosso amigo, tá? Que eu vou colocar ele aqui na... Na, na telinha para gente, né? chama ele para gente, aí, por favor.
2: Peraí, peraí, aí, Ibsen, deixa eu acabar de ler o Scrum Guide aqui antes de chamar ah, essa pessoa, é. não passar
0: vergonha aqui ao
2: vivo. Bom, aqui o nosso convidado, ele é especialista em Scrum, o Pedro Oliveira, da Adapt Ideias, e famoso administrador aí do arroba café com Scrum. Então vamos chamar o Pedro aí para bater um papo, enfim, sobre agilidade, sobre Scrum e sobre o que mais surgir aqui, né, Ibsen? E se você gosta de Scrum, se você está tentando aplicar o Scrum no seu contexto e quer saber se você está fazendo isso certo, então esse papo aqui também é para
3: você.
0: Beleza, entre ao palco do hipoca meu camarada. Beleza! <risos>
4: maravilha! Boa noite, pessoas. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem aí?
0: Boa noite, Pedro. Tá maravilha, Pô, Grande convidado. Pedro, por favor, conta um pouquinho da sua história. Quem é o Pedro, né, do Café com o Scrum? Antes de
4: mais nada, então é um prazerzaço poder participar desse bate-papo com vocês. Estava até comentando com vocês, o um podcast Pipoca Ágil é muito bem falado na comunidade. Conheço algumas pessoas que já participaram de algum é, episódio aqui, né? Então, para mim é um prazerzaço, uma alegria poder participar desse podcast. E estamos à disposição, tá, gente? Para a gente conversar do que tiver que ser conversado, sem nenhum tipo de filtro. Eu até fiz uma brincadeira no story ali. Falei, olha, de Kanban e de safe eu não comento. Mas se perguntar, a gente pode responder alguma coisa, tá? Sim. Vai depender de vocês aí. Manda a pergunta que a gente responde. Mas vem cá, ágil é Vai. rapidinho? A primeira pergunta, né? Ágio é rapidinho? Dependendo, às vezes, às vezes é, às vezes não é, né? Então, assim, a gente até pode colocar o slide, viu, o, o Y? Sim. Da, do trem, né? Coloca ali o, a, o leopardo, o foguete do lua, né? E a gente Sim, escute melhor perfeito. se é rápido ou não.
0: Né? É maravilha, a gente. Mas, Pedro, eu... me, conta, me conta a tua história aí um pouquinho.
4: Maravilha. Eu, eu costumo dizer, meu caro e minha cara Bruna, que eu fui beber da água da agilidade, lá da fonte, quando, de fato, eu tive sede. E o que eu quero dizer com isso? Eu trabalhei em projetos extremamente complexos, tá? Projetos que tinham algumas naturezas, por exemplo, projetos mal gerenciados, às vezes por incompetência. Incompetência não, que é uma palavra muito forte. Mas por falta de habilidade do gerente de projeto, tá? Esse era um ponto às vezes porque ele não tinha compreensão das ferramentas que ele tinha que ter para poder gerenciar um projeto complexo, e às vezes também por conta da questão cultural que, em particular, eu parei de culpar. O pessoal hoje parece que é assim, quando eu não tenho o repertório necessário para endereçar ou encaminhar o problema, o que eu faço? Eu culpo a cultura. Então ficou fácil a gente resolver qualquer tipo de problema, né? Porque se eu não sei como conduzir, quem é o culpado? A pobre da cultura. Sim, sim. E aí eu passei por projetos que assim, complexos, porque eram mal gerenciados, mal organizados, né? ou projetos desorganizados, e projetos que foram concebidos na fase de planejamento em cima de premissas e variáveis que não tinha como em época de planejamento você prever, né? Então assim, se você pega um projeto que é legado, que vai mexer às vezes com um sistema legado, em cima dessas variáveis, às vezes mal gerenciado, com baixa visibilidade, qual que é a chance disso dar certo? É praticamente zero, <risos> né? E aí, assim, diante desse contexto, eu era do time técnico, comecei a conhecer um pouco mais da parte de gestão, porque eu comecei a ajudar um pouco mais gestores, eu tinha uma habilidade boa até para lidar com pessoas, para organizar um pouco mais a casa. E aí eu comecei a transitar da parte do desenvolvimento do produto para a gestão do produto. E aí foi quando eu comecei, mais ou menos 2012 para 2013, eu comecei a me aprofundar um pouco mais no Scrum, fui lá fazer o treinamento da Scrum Alliance, né? E aí eu fui também estudar um pouco mais uh, o PMBOK. E aí eu coloquei na minha cabeça, eu falei, pô, aqui vai ser a, a talvez o indicador de que eu deveria ir mesmo para gestão. Eu coloquei como meta passar uma certificação PMP, que é uma certificação, é, eu acho importante ela, tá? Sim. Ela mede, de fato, o conhecimento em práticas de gestão. E aí o pessoal tem, né, só fazendo um parênteses, o pessoal coloca muito que assim, ah, não, o Pembok está relacionado com a gestão tradicional. E a gente tem visto um movimento muito forte do PMI, trazendo um pouco mais da agilidade para o próprio sim. guia, o Pembok. Sim, né? sim,
2: flexibilizando então, hoje, um
4: pouco. Nossa, você pega hoje o pen 7ª edição, ele tem ali, está falando de ambientes complexos, sabe? Sim. é Uma série de itens que a gente fala na agilidade, né? E aí, quando eu, eu tirei a certificação, passei, isso foi em 2014, eu falei, bom, eu vou para gestão de projetos,
0: e aí fui me aprofundar um pouco mais na agilidade e tô aí. Que bom, cara, maneiríssimo. E o que, que acontece? Quando, é, a gente conhece também, quer dizer, Pedro, né? quando você colocou aí o café com scrum, como é que surgiu essa ideia, né, cara? Como é que Boa. apareceu isso aí, cara, na tua Maravilha. vida? Maravilha.
4: Maravilha. Quando foi em 2015, mais ou menos, aí assim, eu comecei a atuar já na empresa que eu trabalhava lá nesse projeto que era bem complexo, eu já comecei a implementar algumas coisas de, de ágio. Aí eu peguei lá talvez uma dele, comecei a rodar junto com o gerente de projeto, então assim, era um scrum Scrubbut, mas era uma tentativa, dado que a diretoria da empresa falou, bom, tentem aí, gente, recuperar esse projeto com o que for. Não importa se é com scrum se é com Kanban, se é com XP... Tentem recuperar o projeto. E aí eu comecei, então, já nessa empresa, que patrocinou, inclusive, o curso que eu fiz, lá com o pessoal da K21. Eu comecei a implementar algumas coisas do Scrum. Tá? É, e aí, depois de um certo tempo, saí, passei, fui para outras empresas, e depois de, quando foi mais ou menos 2015, eu comecei a reunir algumas coisas, eu falei, pô, eu, talvez eu tenha que colocar isso aqui num, num blog. Né? E aí eu criei, no WordPress, um blog chamado Café com Scrum Master. E aí foi quando eu comecei a postar alguns conteúdos, e aí eu falei, pô, como é que eu poderia divulgar um pouco mais a, a, o blog? Aí criei lá uma página no Instagram, se eu não me engano, tá, gente? Eu posso estar tá falando bobagem. Mas se eu não me engano, eu acho que o no Instagram, de agilidade, acho que a minha página é a primeira, tá, o Café com o Scrum. Porque na época eu não lembro, 2017, tá, quando eu criei lá, eu não lembro de ter, por exemplo, o pessoal lá, o Jair Zé, Sim. o Agilista de uhum. tarde que são páginas bacanas, tá? Então, acho Sim. que eu fui o primeiro a movimentar, e... mas eu não cheguei a dar, sabe, vazão. Eu postava algumas coisas lá no, no Instagram, às vezes no Facebook, mas eu não movimentava tanto, tá? Então, o Café com Scrum, ele começou daí. Ele começou é do blog e depois eu fui migrando para o Instagram
0: e para o Facebook. Beleza. Bruna? Pergunte aí para o nosso rapaz.
2: O que, que você acha que fez você explodir assim na página lá do Instagram? Foram, foram as polêmicas ou a
0: sinceridade?
4: Eu acho que as duas coisas. Mas, ó, eu, <risos> o, é, o, o Instagram, ele aí, assim, eu, eu criei lá a conta em 2017. Ou melhor, é 2017, isso. E ele ficou no limbo até o final do ano passado. Eu, não, eu postava pouquíssima é. coisa. Às vezes aparecia uma coisinha lá que eu achava bacana eu postava. Mas eu não engajava, não, não conversava com as pessoas. Tinha lá um like ou outro, um comentário, eu não comentava.
2: Tinha uma constância também de Não tinha,
4: não tinha. E aí teve, em novembro, se eu não me engano, 2017, eu fui dar uma olhada na página e a gente estava com 3 mil seguidores. Falei, pô, 3 mil seguidores é alguma coisa para uma página que não posta nada? tá parada ali que nem é água de poço? Então eu falei, não, eu vou começar a movimentar. postei um vídeo. Meio que sem edição, sem nada. Fui lá e postei. E teve um... O pessoal curtiu. Acho que muito por conta de já ter outras páginas. E aí acho que o algoritmo do Instagram deve falar, tem esse conteúdo aqui bacana também. Quer dar uma olhada? Como começou a ter curtido uns comentários, eu falei, pô, quer saber? Eu vou retomar. Só que aí dessa vez, eu falei, bom, para engajar o pessoal, eu vou talvez colocar o meme. Que acho que o meme é uma forma de você dá pra você colocar um conteúdo em forma de meme, né? Você fala, olha, isso aqui você não deveria fazer ou isso aqui você deveria fazer em forma Sim. de meme, né? Mas também tem engajamento, porque o pessoal vai lá, ri, compartilha, né? É uma forma de deixar um pouco mais leve. E aí eu comecei a postar os memes. Mas eu falei, pô, será que eu vou ficar só no meme? Então o que eu fiz? Eu já tinha o Twitter... Então, eu falei, aqui eu vou postar alguma coisa de vez em quando, um conteúdo um pouco mais estruturado, hum. em forma de thread. Sim. E tenho explorado recentemente é, os stories, né? Com ali aquele pool, né? A, o quiz, né? Que a gente chama. Lá eles chama de pool, né? Hum. para poder, de fato, né? Trazer um pouco mais de conteúdo. Porque senão fica só na zoeira, hum. é complicado, né? É. Então, foi como... Eu acho que isso acabou diferenciando um pouco das outras páginas. E aí você vê, gente, ó. Novembro. A gente é 3 mil seguidores. Hoje nós estamos com 11 mil. Eu nunca fiz um, nunca fiz um boost. Sim. Nunca sortei. Orgânico, iPhone. totalmente Se orgânico. Esse, é. Se
2: eu sortear esse iPhone, eu tava vez com o mil. mil.
0: <risos> Pedro. Mas eu vou sortear um iPhone, tá? Então. Isso, olha só. E você eu, vai começar Pedro. a
2: sortear treinamento para o pessoal aprender Scrum de verdade? Eu até... Talvez <risos> na próxima vez
4: que eu vir aqui, ô Bruna, eu vou sortear pelo menos uma cortesia no treinamento Scrum.org, para o cara aprender
0: o que é de fato Scrum. Oh! Então, já viu, já amarramos aqui uma... <risos> Normalmente, ô Pedro, as pessoas voltam aqui, tá? Eu sempre convido para mais um bate-papo, entrar numa bancada, alguma coisa assim. Mas aqui também já teve, por exemplo, o Demis... Meneghetti, que é o Tiri é o Coach, foi interessante que eu não sabia, como é que pode, cara? Eu entrei numa live, uma live acho que era. Era, era ele o principal, não sei se foi o Felipe Oliveira. Eu entrei de bobeira, assim, entrei, ele parou, Demi e falou, pô, Ibsen, pô, legal te ver aqui, porque o Pipocage me inspira em fazer memes. Foi o primeiro grupo, é, desculpa, perfil no Instagram falando sobre isso. Ele falou também, Ibsen, foi de bobeira que eu fiz e o negócio bombou quer dizer há uma um mecanismo né de algoritmo e as pessoas também querem consumir conteúdo engraçado e que desses lances né essas noias que a gente fala pô então eu também fiz recentemente né tava conversando e o Aja e o Zé já teve aqui também a gente convidou não foi Bruna sim o Ajay e o Zé não, ele já teve já. aqui é também olha Pedro o cara é piadista direto né não, não Bruna o cara conta ele cara a gente está super sério aqui o cara é muito piadista. Ele não é, <risos> um cara. ele é eu muito. Gente, ele o Jair é José, se eu não me engano, é o Túlio, não é eu Acho que ele é eu da da feat, né? Dele, eu acho que é o Túlio. Eu não me lembro o nome dele agora, né? Mas tem um episódio dele. Antes da gente continuar, vamos dar uma força o pessoal aqui, que está assistindo é a gente. Super eu animada muito.
2: aqui. Tem a, a tem, nossa, tem uma enlouquecida pelo Pedro aqui.
0: <risos> Quem que é? É a D. De... <risos> Oh, vou pade...
2: botar.
4: Nossa, Deus, chegou, né? Bota ela aqui, bota ela no papo aqui pra gente conversar com ela também.
2: Eu, eu, ela eu tá também aí. acho, puxa. Tá. Cadê? Vou, vou passar. Vou mandar passa o link, link passa ela. o link.
0: Antes de. Mas pode, pode entrar aqui completamente. Isso aqui é tranquilaço. A Juliana Tardino falou: não aguardo, ela estava já esperando aqui, né? O meu amigo Richard Eiras, muito sucesso, meu amigo. Grande abraço de 20 segundos. A Denise Pontes Yoshida, ansiosa para o início aqui. A Denise, de novo, ó, coraçãozinho para a galera. A Bruna Soares, cheguei. O, a, e o Iago Cavalcante, oh. boa noite a todos. De novo, a Denise aqui, ó. esse post, esse post cheio de orelhas, <risos> bem legal. <risos> cheguei. A Marília Freitas, opa, a Marília Freitas aqui no nosso. É podcast Agilizem, né? Muito legal, lá do Ceará, muito legal, Fortaleza. Sucesso, meu amigo Pipoca. A Denise, de novo aqui bombando, amo. E ela mandando de novo, te amo, Pê. Sim, te amo.
4: A Denise. Meu, a Denise é da melhor qualidade. Eu trabalhei com a Denise no Serasa, ela é da melhor qualidade. A Denise viu? é fantástica, Maria, a Denise é, é, é o é, meu é,
2: presente é. das mulheres
0: agilistas. Ela é. Ó, muito... quem tá aqui, ó, também é sua só só atleta a né? a aqui, ó, a Ari. Ari, está lá. aqui. Ari é figuraça, né? O Ari,
4: cara, o Ari tá com a gente, tá da PJ Dias, tá?
0: Ah, O Fabiano, comprou, legal, é,
4: Fabiano foi lá no mercado, na janela de transferência, ele foi Nossa. lá e comprou o passe do Ari. é. Que bom, Porque você né? sabe que é, não, no é no mercado da agilidade, gente, tem janela de transferência, tá? É em julho. Sim. Então, Ui. o Fabiano foi lá e comprou o passe dele. E o tá Ari, bom. cara, o Ari é um cara da melhor qualidade, é um cara hands-on, tem uma baita, um baita de um conhecimento. Então, para hum. mim é um prazerzão trabalhar com ele também. Ele tá com a gente na tá? Predista. Tá? Olha,
0: a Denise já está aqui entre nós. Só que ela tá com. Ela diz aqui que tá. seu convidado, precisa conectar o microfone e a câmera para poder adicionar na transmissão. Então, um recado aí para a Denise. Está aqui, está aqui junto com a gente, ó. Quer ver? Eu não consigo botar ela aqui, ela tem que conectar o um microfone. E, de novo, aqui o Ari Amaral. Ó. Pedro, cadê você? Eu vim aqui para te ver, né? Não.
3: <risos> Tô aqui, lindão.
0: Tô aqui. Amanhã nós tamo junto. Reunião é o dia inteiro. Eu, ele e o Fabiano. Ah, que bom, que bom. E a Bruna Soares. A Amanda Marques aqui também. Aí a, Den a Denise tá mandando braço, aí. Casa comigo, Pê. Tá eu falei para ela né?
4: que na próxima vida a gente casa. Se não for nessa, porque ela tá com né? O meu, O meu casamento com o Fabiano Milani, que é, é. assim, só para contar uma história de 2017, eu entrei para Adapte aí dias, né? E entrei como sócio do Fabiano e a gente tá nessa brincadeira tem cinco anos, né? Então, o casamento hum. que tem dado certo. O meu casamento durou nove. Com <risos> ele tá dando, cin... é, tá dando cinco, né? Então, assim, ele é uma tá pessoa bom. da melhor qualidade, inclusive, viu, Ibson? Já vou até deixar um toque, se você puder, você e Bruna, trazer o Fabiano, que ele é um cara, assim, Sim. que tem me ensinado muita Boa coisa. Ver. É um cara dez, sabe? Lida muito bem com pessoas. E isso é, uma, é um gap meu. Eu sou um cara, às vezes, muito preto no branco, sabe? Pra mim é ou é... Certo. Ou não é, ou sei, ou não sei. Se não sabe, não tem problema. Sim. sabe A gente tem que expor, olha, eu não consigo, e aí? Como é que a gente pode fazer para ajudar? O Fabiano ele tem muito essa pegada humana, tá? Então aprendo muito com ele, é um cara 10. Mandar um abraço se ele estiver ouvindo a gente aí.
0: Ah, que legal, maneiro, cara. Para é o seguinte, o, o Pedro, e fora isso, né? O, o, quando a gente fala sobre memes, né, é interessante, né? Quando a gente fala sobre agilidade, porque como a Bruna, a gente nos bastidores, a gente começou a falar que a, Giri, ó, a Denise vai entrar aqui com a gente. Denise, entra aqui. Ah, entra. entra. Aê!
2: <risos> Seja muito bem vinda
4: essa mulher maravilhosa. Pô, é maravilha, Dê. Agora eu tirei o chapéu para você, viu, Dê? você entrou Be... mesmo, viu?
3: Pê, te amo, hein? Casa comigo. Falei... Eu, 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 Ao vivo
0: você... e a cores aqui. Agora... É uma cerimônia ágil aqui, né? Cerimônia Ele ágil. É. Né? Você vê, a gente resolve as
3: coisas assim muito porque, rapidamente. não quero é.
4: japonês, não. eu quero é você. <risos> <risos> ô, ô, gente, assim, eu e a Denise, ou melhor, a Denise e eu, a gente quebrou pé da empresa pra caramba, viu, cara? Hoje a gente vê os cases sendo contados, né? Por uma empresa, inclusive, é um birô de crédito, o maior birô de crédito da América Latina. Sim, Pô, a gente entrou lá, gente, sem brincadeira. Os caras falam assim, geralmente quando eu entro numa empresa que não tem nada de ágil, o jargão que a gente costuma falar é mato alto. Mas sim. lá era mato alto com dinossauro dentro. A hora que a gente cortou o mato, cara, tinha dinossauro que era... a gente. Não é, é, O negócio não era brincadeira, tá? Não era não. brincadeira. E aí é só porque... contando um episódio rápido, tá? Chega, pode, à é vontade, pode Bruna. contar. A gente, eu peguei um projeto lá, gente. Eu peguei um projeto que assim ele já tinha um histórico de não ter dado certo com o waterfall. E aí veio o encaminhamento da seguinte forma. Pedro, pega esse projeto aqui, com esse escopo aqui, esse custo, esse prazo e faz com Scrum. Aí eu falei, gente, mas pera só. Isso, xixi, não fala mais nada. Toca o negócio, cadê o board? Cadê o time? O negócio foi assim, cara. E o projeto era reportado para o VP da Serasa. Caramba. E nesse cenário, a gente falou, bom, tá bom, vamos conduzir da forma que der. Sem brincadeira, gente, com quatro meses, a gente colocou a, com base, em dados, tá? Não foi assim, com achismo Chamamos a gestão Medicina e falou o seguinte, esse projeto, para vingar, vai precisar de pelo menos mais um ano. A Pedro, pelo amor de Deus, um problema violento, sabe, gente? Então, assim, e a, a Denise acompanhou parte disso porque ela tava lá, tá? Então, é, esse é um pouco do histórico que a gente tem, né, das, dos encaminhamentos que vêm, por falta de compreensão, o que eu vejo é as pessoas, às vezes as empresas, elas compram a agilidade de uma forma, mas muito porque tem gente que vende da forma incorreta. Sim. Então é tem que... o cara vendendo e tem o cara comprando. Então Sim. você finge que mente, o eu fim eu acredito, vamos seguir. Sobra para quem? Pro Scrum Master que vai assumir o time. É. O pior que vai assumir o time, o developer. Ô, Pedro, Esse é o
0: ponto, tá? O grande problema que eu vejo também aqui é o seguinte, essa área, é o um problema da área comercial e da operacional, é. cara. É o que você disse, as pessoas vendem. Quando vai refinar o que, que vai ser feito, normalmente 95% ou 99% dá problema. Tá? Dá problema. Então, dá problema. Isso aí é... E, e o... Denise e, e Pedro, como a, a gente conversou né, no, nos bastidores aqui, o Pipoca ele tem essa, essa proposta de mostrar o ágil do jeito que ele é. Tá? A implementação, que não é fácil... Tá? além das metodologias e tudo. Inclusive, ô, ô Pedro, não sei se você... Sabe, eu não gosto de falar jargões ágeis, tá? Eu gosto de falar coisas que as pessoas entendam, porque não adianta que eu já vi numa reunião uma pessoa falar só jargão ágil e aí o cliente falou, ó, oh, minha amiga, essas dez palavras que você falou aí, não entendi nada, mas também você não entregou nada. Então, não adianta você falar o que eu não entendo. Então, eu sou muito daquilo, né? De a gente mostrar aqui que o ágil não é fácil, Tá? a gente lidar muito com a cultura, as pessoas, que tem que ter muita, <risos> tem que ter muita persistência, tá? você não pode desistir. Tá? Eu vejo muita gente desacreditada do ágil, já, já escutei. Por quê? E, porque, eu trabalho eu, é que eu trabalho, né? eu lido muito com uma área de negócios, tá? de analistas de negócios, que, que uma reunião uma vez em que pessoas dizem, ah eu não acredito no ágil, vai. É porque às vezes foi passado de uma maneira que não foi a maneira correta, uma coisa maravilhosa, e as pessoas tiveram que engolir aquilo e aquilo estava com um gosto amargo, né? Então por isso que o bocage, assim, o propósito é dizer assim, cara, estamos passando sufoco, não é fácil. Dá para fazer, mas não é fácil. São desafios, né, Denise? Manda aí, queria Denise falar aí. Fala aí, Denise, também, pô. Manda um abraço aí. Eu,
3: eu acho que assim, a virou muita virou muito modinha né a palavra agilidade né dentro das organizações porque assim se a empresa ela tem o um selo lá de agilidade tem um, um COI montado um lace formado ali ela é ágil e por trás disso a gente tem ali gente é, olhando é, time box é, olhando quer dizer time sheet Isso. olhando se, se a galera tá saindo para café olhando pra, olhando para ver se a galera tá tá ali online ou tá não tá online está trabalhando ou não tá não avalia ali o contexto que o principal da agilidade que é essa interação entre as pessoas né você engajar muito está muito mais é, focado em engajar as pessoas em trazer as pessoas para o game do que do que qualquer outra coisa porque são as pessoas que vão entregar né e as empresas, elas não se ligaram nisso ainda. Então, elas falam que estão fazendo ágil, elas até podem, de certa forma, estar tá fazendo, seguindo ali o, o, o guide, mas elas estão massacrando pessoas, né? Sim. Porque, assim, somos nós que, que construímos, né? São os desenvolvedores quem, quem fazem o produto, né? O, o PO... O PM é quem diz o que a gente precisa fazer, né? Quem faz os estudos, né? Não somos máquinas, né? E a agilidade, para mim, hoje, eu, eu, eu enveredei mais para esse lado de pessoa, sabe? De engajar para poder, tipo, tirar aquele peso da, da, da responsabilidade da, da entrega rápida, sabe?
2: Porque no final das contas é isso, né? É o conceito, é o entendimento das pessoas, né? a interpretação de texto, eu, eu brinco, falo, brinco, falo muito isso, mas é uma realidade, Se o problema é a interpretação de texto, as pessoas não entendem, mas elas querem estar tá fazendo, então assim, ah, eu vou contratar um P.O., porque aí a minha empresa já vai ser ágil, vai estar uma bagunça. E inclusive eu senti muito isso quando até lidando com o pessoal do marketing que são pessoas que não aplicam a agilidade ali no dia a dia não entendem o conceito por trás e quando eu fui ver as postagens para aprovar as postagens de uma rede social eu vi que tinham coisas justamente nesse entendimento a gente faz mais rápido porque a gente é ágil eu falei, pelo amor de Deus, você não quer postar isso tem, então, tem muito essa, 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 essa falta de interpretação, né? Por trás dos conceitos sobre agilidade, né? Sobre como aplicar agilidade e o que significa trazer agilidade ali para o contexto da empresa. Mas a pergunta que eu quero fazer é, Pedro, Sprint Zero existe? É,
4: é isso dá uma... Gente, isso dá uma polêmica Que não é brincadeira, Polêmica. Cara. É porque o que acontece, gente é, Eu não sei se vocês sabem, mas tem curso Já vi curso, tá? Que tem um tópico lá, Sprint Zero Eu não sei se é pra ensinar ou se é pra criticar Mas o ponto, gente Estão contando um pouco da história da Sprint Zero Porque isso aqui é importante, tá? Eu quando fiz o CSM Isso foi em 2013 Foi ensinado um tal de pré-game Sim Tá? Só que assim, gente, o que eu tenho feito modernamente? Eu tenho buscado a história, os arquivos. Porque tem muita coisa perdida nos arquivos. Vá ver lá o que o Ken Schreiber escrevia em 2010. Você vai ver que tem muita coisa do que o pessoal fala hoje que foi falado lá atrás. E que já foi desconstruído, mas o pessoal parou de ler. E essa é a minha crítica pro pessoal do Scrum, tá? O Scrum Master, IPO, pararam de ler. O turma do Kanban estão lendo. Eles não pararam de ler. Por isso que os caras estão vindo para cima da gente forte. E aí a gente tem que, de fato, fazer frente, porque, de novo, gente, não é questão de método. Não é Scrum, não é Kanban. O buraco é um pouco mais embaixo. A gente tem que analisar, assim por exemplo, você quer ver uma, um... Só, já vou falar da sprint zero, tá, Bruna? Mas, por exemplo, você quer ver um gap que eu acho muito forte? Tá no developer, no desenvolvimento. Os caras deles não compreendem, por exemplo, a agilidade. Por que, que os caras Sim. não compreendem? Gente, o ágil, o ágil, Quando o pessoal fala assim, pô, Pedro, eu fui Scrum Master, gente, hoje eu não tô mais em time, tá? Mas eu fui Scrum de time por um bom tempo. E os caras falavam, pô, Pedro, você vê com esse negócio de daily? Eu falei, mas quem isso criou isso é. foi vocês. Não fui eu. <risos> quem criou foi desenvolvedor, porque o quem show era o desenvolvedor. É. O né o Alistair, tu era tudo desenvolvedor. Então quem criou foram, foram vocês. Vocês não querem fazer o daily? Então o ponto, eu vejo assim, o gap maior está onde? Em desenvolvimento. Se os caras de fato compreender a essência da agilidade a gente elimina muito do trabalho do Scrum Master, do Agile Coach, do PO. Sim. Você consegue eliminar muito desse game. É então, eu tenho falado, developer, vocês não gostam do Scrum Master de vocês? Faz a lição de casa, que ele vai embora. Ele vai viver a vida dele lá para organização, vai levar a agilidade para o RH, sei lá para onde. Mas, voltando na Sprint Zero, o, foi ensinado o pré-game, que é, olha, você tem que ter um momento de preparação para começar a Sprint. E até aí, nada contra. Qual que é o problema? As empresas ficavam três meses no Sprint Zero e não... No, 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 no pré-game. Porque depois do pré-game, né? Começou, não, agora é Sprint Zero. Tá, quanto tempo? Três meses. Pô, mas a gente não tá vendendo que agilidade é validar hipóteses mais rápido, encurtar o ciclo? Por que, que você tá três Sim. meses aqui pensando em alguma coisa, em como fazer, fazendo a arquitetura, coisa estruturante? Cara, agiliza, pega aí o que tem que ser feito, entende, desenvolve, entrega. Se não deu certo, você tem uma próxima iteração. Então, quem começou a desconstruir o pré-game foi o Ken Schreiber. E aí, quando ele colocou, por exemplo, por que, que eu falo bastante disso? Porque como a gente dá o treinamento da scroll.org desde 2017, é, tem perguntas na, na PSM1, na PSP1, que exploram esse conceito. Então, uma das formas, de gente fala, gente, sprint zero não existe. E mais do que isso, não é só para a prova. Não utilize esse conceito. Pega o teu time lá, você tem lá um Scrum Master, tem um pool de developers, tem um P.O., sabe o que tem que ser feito? Começa a fazer. Ah, deu errado, não tem problema. A gente está aqui justamente pregando um ciclo de inspeção e adaptação e melhoria contínua. Então, vai nessa linha. Esse é o ponto. Então, Bruno, você... respondendo a tua pergunta, Sprint Zero não existe e não <risos> utiliza esse conceito. Se alguém estiver ensinando Sprint Zero, pula fora do curso que é furada.
0: Não, e o, que eu acho, o que eu acho gozado, isso que acontece, cara... Como tem projetos aí, né, que as equipes elas são novas, todo mundo novo, né, aí, como você falou, um negócio bem legal, cara. É, tem muita empresa que não consegue manter um time continuamente em outros projetos. E, se naquele projeto desmancha todo mundo aí, começa outro grupo. Então, às vezes, até para você medir, né, as medições, né, que também são outras perguntas, né, que assim, como é que eu faço para. É... Que métodos, que medição eu, eu uso? Né? É uma outra pergunta que as pessoas sempre, sempre me perguntam. Assim, o é, que, que eu vou medir na, em, na, nas sprints? Né? Eu falo, Poxa, você quer medir o quê? Né? Qual é o teu objetivo de missão? Mas voltando ao assim, do, do desenvolvimento. Eu tenho notado nos projetos que eu tenho entrado que a maioria dos desenvolvedores não conhece o método dos ágeis. Não conhecem. E falam a si mesmo. Olha só, acho que a Denise já escutou isso. Acho que todo mundo já escutou isso desenvolvedores. Não, vocês que são da agilidade, o pior, Scrum Master são da agilidade. Mas, cara, vocês é que faz acontecer a agilidade, amigo.
4: Exatamente. É isso, é, exatamente. É? O pessoal parece que tem, assim, é... ojeriza da agilidade. Mas, de novo, gente, a, a, quando a gente pega lá, por exemplo, o manifesto, que o pessoal fala do manifesto pra caramba, eu já também tenho falado pouco do manifesto, tá? Mas os signatários, até fiz um tweet esses dias, né? Dos 17... 15 eram developers, engenheiro de software, engenheiro da computação, programador. Um era de gestão, um era de QA. Então, assim, gente, a essência, o pano de fundo da agilidade está ali. Quem criou foram vocês. Para resolver o quê? O problema de vocês. Porque quando a gente pega o histórico, é, a gente foi buscar uma forma nova de fazer porque estávamos vivendo projetos extremamente complexos, que não entregava nada, pressão, né? Então, acho que esse é o ponto. Então, assim, Oibson, o que, que eu vejo? É, a gente tem realizado alguns treinamentos e lá pelas tantas eu falei, pô, eu vou subir um treinamento, eu vou tentar organizar um treinamento de, do PSD, que é o Scrum Developer. Subi a turma, trouxe um, um fiz uma parceria com um peruano para entregar esse treinamento. E, cara, a gente subiu a turma, eu não recebi uma inscrição. Uma. E aí, quando a gente vai para o treinamento PSM, PSPO, as turmas geralmente estão cheias. Aí a Sim. pergunta é, por que que esse tipo de... de sabe, por que, que os developers não procuram entender um pouco mais da agilidade? Porque é um treinamento que não vai ensinar você a programar, você já sabe programar. Mas ele vai trazer conceitos importantes para que você potencialize a agilidade. Para que você coloque, por exemplo, o PO para fazer de fato o papel dele. Você quer ver um ponto que a gente sempre coloca em treinamento? Porque esse é o direcionamento da Scro.org. O Product do Owner... Uma das coisas que ele não deveria se preocupar tanto é em escrever a História do Usuário. Aí, quando a gente coloca isso no, no, no curso, o pessoal tem ataque. A gente fez um... Só para título de conhecimento tal. Tá? A gente rodou o PSPO para várias pessoas de um banco. Banco grande. Não vou falar o nome para não dar problema. Mas Sim. o banco é grande. <risos> e não é brasileiro, é espanhol. É, aí, o que acontece? Quem... Ah, Denise caiu. O direcionamento do curso... Do PSP ou é, se, se, Pio, se você tem que delegar alguma coisa, delegue a escrita de história do usuário. Isso foi colocado. Sem brincadeira. A gente recebeu o telefonema do gestor: falou, Pedro, como é que vocês falam isso? Eu falei: gente, mas é o curso. Não, mas muda. foi, mas eu vou mudar o material da escola.org. A gente segue o material oficial dos caras. E aí a gente teve que dar uma, sabe, contornada para explicar: olha, na verdade o que a gente está trazendo é product owner, gerencie e produto. Sim. E gerenciar produto transcende inúmeras vezes escrever uma historinha para o desenvolvedor desenvolver. Sim. Estimula o cara a escrever um pouco mais, a né? entender um pouco mais do negócio, porque é isso que é esperado também. Né? Então, esse é um ponto que você vê, que gera uma certa polêmica. E aí, por exemplo, o mercado fez o quê? Por conta desse gap de compreensão do verdadeiro papel do P.O., o mercado foi lá e criou quem? O Product Manager. E aí tem o gerente de produto e tem o P.O., duas pessoas para fazer o trabalho de um. Sim. Aí, quando a gente coloca isso, os produteiros vêm abaixo. Pede, aí para de seguir. Manda, né? Bloqueei minha <risos> parte. Direto. Tá então para de seguir, cara. É. Segue vocês aí com o produto de vocês. Eu quero saber. Tem que contar não. que
3: tem o bio também agora.
0: Né? É, tem um não, o B.O.
4: business,
0: né? Um, o. Ó, sem
4: brincadeira, eu é, entrei numa empresa, eu entrei numa empresa, tem pouco tempo eu saí, em dezembro. Fiquei lá quase dois anos. É uma empresa grande, é cliente nosso. Eu demorei uma semana pra entender a estrutura. Tinha... P.O., P.M., bio B.E. Eu falei, gente, vamos lá, quem que cuida do produto aqui? Quem... Eu falo com quem? É com aquele cara lá.
3: Quem que leva ah, então a bronca nem final? É.
4: é. Que a Gente, sem brincadeira, tinha PO, é P.O., P.M. e o, B, o B.O. bio
3: Nem bio, o pm é. é. E, e
4: o B.E. O B.E. Não, BE sei lá. Não, é, business expert. Eu falei, Jesus amado, cara. Mas, enfim. É muita
0: hierarquia, né, cara? É Mas tudo na de negócio.
4: É. Exato, mas aí sabe o que acontece? a gente estimula o PO e isso, aí é uma crítica que eu faço pro tal do SAFE. Porque o SAFE tem essa divisão. Até porque tem que ter, porque você imagina, você coloca 150 pessoas no tal do trem. É. Quem cuida do... Aí você tem que botar um cara para ficar só olhando é. pros os caras do trem e um cara para olhar fora do trem. Sim. Esse é o ponto. E aí o que acontece? O framework que vem e estimula isso, a empresa, o que ela faz? Bom, comecei a trabalhar com Scrum, eu tenho que encaminhar os papéis, né? Então, o que, que eu vou fazer? Ah, você é o PM, você é o PO, e aí assim, eu não quero mexer na estrutura. Eu coloco o PO para ficar só escrevendo a historinha e passando para o developer implementar. Esse cara, gente, é o um analista de negócio.
0: Ele deveria compor quem? Os developers. É. A ideia é essa. Uhum. Não, com certeza. com certeza. E o conceito, cara, você falou um negócio bem interessante, porque eu fui, um, eu fui uma vez num projeto que perguntaram para mim, três, três é, itens técnicos que eu não sabia, porque eles queriam um P.O., mas um pior técnico, um pior que escrevesse histórias técnicas. Eu disse, olha, eu não conheço. Tá? Eles queriam um pior arquiteto, entendeu? Aí eu falo assim, arquiteta, né? Então, é, cara, tem coisas, disfunções. Dizer, disfunções. Eu gosto muito do, do Roberto Brasileiro, que já teve algumas vezes aqui que ele fala sobre antipadrões da agilidade. E em alguns momentos, ele fala justamente isso, esses antipadrões da função né, dos papéis, que eles são, eles são muito assim... Por que, que eu estou falando isso? Porque tem uma pergunta aqui do Iago, olha só. Pedrão, você tem alguma ideia sobre o cenário com o Scrum daqui a uns 10 anos? Vamos dar uma
4: visionada
0: aí, cara. É, daqui 10 anos é muita coisa, tá? Ô, oh, oh, Pedro, Mas, vai sim,
3: devagar ó. aí, que a gente tem que se manter empregado até daqui 10 anos, né? Não, é. É <risos> isso também, né? Tô... Garante o nosso emprego eu,
4: eu tô esperando os Kanban Boys descobrirem a nova onda do momento pra gente começar a apontar pro Kanban. Porque a gente tá sempre na vanguarda, né? Eu tô sempre na vanguarda. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. É, daqui 10 anos não dá pra saber. Em particular, não dá pra saber. Mas quando a gente olha pra trás... A utilização do Scrum só vem crescendo. Sim. Então, se a gente fosse fazer uma linha de tendência, penso eu que ainda vai pelo menos uns 5 anos, essa brincadeira. Penso eu. Pessoal certamente vai ficar isso aqui gravado daqui a pouco vão me cobrar, né?
0: Mudei vai 5 é, 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 anos eles, falar, só vão, eles vão vir mudei aqui
3: e de falar, carreira. Olha lá, o bug do milênio. Mudei de carreira, lá, você fala. falou. que ia morrer, ó, não morreu, pô. É, eu
0: trabalhei no bug do milênio, tá? É. Em 2000 eu trabalhei, foi aquele, porra, foi mó, mó... Jogada de marketing, né, cara? Impressionante. Nossa, eu tava adeus, meio frame.
3: Né?
0: É, a gente estava meio, eu tava meio frame nessa época. Foi um negócio desesperador. Na época eu ganhar dinheiro, Vem <risos> dinheiro porque é. as horas extras, as especialistas. Não é assim. Por que isso, cara? Eu vejo o seguinte. Eu já fui como você, né, Pedro, Denise. Já passamos por várias metodologias, né? Sim. E hoje em dia, como a gente está vendo, a agilidade. o próprio negócio, né? O negócio está mudando muito, muito rápido, né? As coisas estão mudando muito rápido. Eu vejo o seguinte, cara, eu acho que daqui, eu, a opinião minha, daqui a um tempo, todo mundo já vai saber como trabalhar, como ter atitudes e comportamentos, eu gosto de falar isso, atitudes e comportamentos para desenvolvimento de software com métodos ágeis, que hoje em dia, como a gente conversou agora, desenvolvedores ainda estão meio por dentro em atitude. Como eu vou me comportar dentro do desenvolvimento ágil? Eu vou ser proativo, não vou ser proativo? Né? Tem aquele esquema que o cara fica esperando lá, o cara... Ah, já fiz a minha parte, cruzou o braço. Né? Isso a gente escuta uhum. muito. Ah, já fiz uhum. a minha parte, cruzei o braço, deixa o cara se ferrar. É a mesma evolução juntando o DevOps, né? Cara, o lance de, de dar continuidade, todo mundo meio que junta. E... Não é que eles que amam, já fiz de deploy e que se dane a produção, eles que se virem lá, né? Com o fedor Sim. do gambá, né? E se virem com o fedor do gambá. <risos> <risos> do gambá. Entendeu? Então, eu acho que, com o tempo, opinião minha, com o tempo, a agilidade, os comportamentos, e atitudes vão ser mais divulgados e vão estar mais. É, é percebidas né? pelo pessoal de desenvolvimento, tá? E tem uma outra parada também, Pedro e Denise, até a Bruna também. Cara, transição de carreira, agilidade, está carregando uma galera aí que não é da área de TI? O que você está achando aí desse é. movimento aí? Transição é, de carreira. Eu acho que
4: está, sim. Tá. Eu vejo um movimento muito forte, inclusive na... eu recebo algumas mensagens de pessoas que estão em transição que não são de tecnologia e eu não vejo nenhum problema, Tá? Eu só tô achando, tá, o Ibson, o Bruna e minha cara Denise... Que a porta de entrada tá errado. O pessoal tá, tipo assim, tentando ir pelo... Dar um bypass ali. E aí, como diz o Fabiano, ele fala uma frase que eu acho bacana... Às vezes você tem que ralar um pouco mais a bunda no asfalto. Sim. E aí, gente, cuidado. Porque eu fiz um post lá e também deu polêmico. O pessoal, pô, Pedro, você tá falando que eu não tô estudando. <risos> é, os caras, vixe, é foda. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas eu vejo assim... É, eu até entendo que a pessoa ela tem às vezes um, um, um target um pouco agressivo de falar pô preciso transitar é questão de cara preciso né comprar o leitinho das crianças e eu acho que está tudo certo só que gente qual que é a, a, o que eu tenho visto é a pessoa consegue às vezes transitar e aí ela para ela não vai correr atrás por exemplo às vezes as empresas fazem o quê olha eu até compreendo que você não tem a experiência que eu gostaria que você tivesse mas eu vou te dar a oportunidade, porque eu sei que você vai continuar correndo atrás. A lacuna, o gap, você vai preencher. O que, que a pessoa faz? Ela para. Ela fala, bom, já, consi já consegui o meu objetivo, que é transitar. E aí a gente começa a ver o quê? Muita implementação ruim. E, e as empresas culpando quem? O tal do ágil, o tal do scrum, é o não tal é do né? Kanban, que não é ágil. Né? Então, esse é o ponto. Mas eu vejo que tem uma transição bem forte, pessoas vindo de outras áreas que eu acho importante... Porque traz um outro viés, um outro prisma. Mas a minha crítica que eu tenho feito para algumas pessoas, alguns cases que a gente vê, é a pessoa transitou, ela para. Essa é uma crítica. A segunda é, cuidado com a porta da entrada. Porque tem gente vendendo facilidade. Sim. A gente vê um monte de curso hoje, os caras, né? Ah, não, aqui você tira a certificação em 10 dias. E o mercado está pedindo certificação. Eu tenho falado, gente, cuidado, PSM1, o Ken Schreiber brigou com o Jeff Sutherland. Porque a CSM, eu tenho, não tenho nenhuma crítica, pelo amor de Deus, gente. A CSM girou um certificado de participação. Quem brigou com o Sutter e criou a Scrum.org. O que estão fazendo agora? Gente, uns cursos que simplesmente, ó, eu garanto 100% de aprovação. Só a título de conhecimento. A gente rodou uma turma PSM em junho com 44 pessoas na turma. 20 tomaram o pau na primeira tentativa da PSM 1. E uma pessoa já fez a segunda tentativa e tomou pau também. Ou seja, cara, o cara fez um treinamento oficial da escola.org, com um material oficial da Scroll.org. A Scroll.org falou: faz a prova. Aí a gente dá a orientação. A pessoa não passou. Qual que é a minha leitura? Faltou compreensão. Você precisa dar um Sim. pouco mais. Agora, como é que um curso se apresenta falando o seguinte: aqui nós garantimos 100% de aprovação. Só tem uma, uma forma de, de, de você fazer isso: você dando a resposta da prova. Então, cuidado, gente. Quem tiver em transição de carreira, cuidado. Porque, certamente, se você pegar uma entrevista técnica, vai ser explorado algum gap que esses cursos não vão te ensinar.
3: Nossa, e
4: vou te dizer sabe. mais. Daqui a pouco, a régua vai subir. E aí vão começar a pedir certificação, que vai ser dissertativo. E aí, como é que esse cara vai te dar a resposta? Não vai saber como responder. Então, cuidado.
0: É o, o, o Pedro, Denise e Bruna. Eu, aqui com o Toca recebo vários telefonemas, as pessoas me ligam, e transição de carreira. Tanto que eu tenho um programa, que é toda quarta-feira, com a Aline Oliveira, que ela transitou agora, inclusive está bombando, porque a boa galera... Uma coisa que eu achei interessante, é que as pessoas falam, poxa, Ebson, a agilidade, o meio ágil, né a medida, as pessoas abraçam as outras. Tem isso também, não tem? Cara, eu nunca vi uma comunidade que as pessoas elas acolhem as outras. É como você... Se... É como tem comunidades que acolhem não vamos dar uma olhada aqui o que você quer né? orienta e tudo mas eu acho o seguinte cara nem é, agilidade não é para todo mundo tá tem gente que gosta de trabalhar sozinho tem, tem gente que não gosta de ser colaborativa tem gente, uma porção de perfil que não cabe dentro da agilidade tá? então não adianta você Sim. o cara tem gente que não tem empatia tá nem aí para o outro entendeu eu já trabalhei com várias é pessoas assim não tem inteligência emocional né? São GPs que viraram Scrum Master tá? e quer <risos> <risos> dar cada... taca ali pau, taca de pau. No retrospectivo, o cara chegou lá na primeira palavra. O, cara... o Scrum Master chegou, porra, achei que vocês não entregaram, cara. Estragou a retrospectiva, cara. deu um tiro no Conheço pé. Eu peço um monte. <risos> não, não, já, A gente já teve. Pode.
4: Olha, eu... deve ter alguém ouvindo aí dessa época. A gente fez a retrospectiva, tinha o um gerente de projeto, eu era Scrum Master. E o pessoal falou, ó, oh, Pedro, na boa, com essa pessoa a gente não faz retro mais, não. Eu Sim. chamei o gerente e falei assim, amigão, infelizmente, você chega pra fora. <risos> e eu era consultor, e aí o gerente era, é. da, era funcionário da empresa. Mas, gente, isso. porque assim, o gerente, ele vem muito nessa linha de, do comando e controle, que em particular eu é. também não uma alternativa contra é. o comando e controle. O é. comando e controle também é uma ferramenta, dependendo Sim. do contexto, faz sentido. Tem que puxar um pouco mais, né? Então, Mas é, é, é eu, tô,
0: eu, eu vejo muito isso, cara, e o que que acontece? E por isso que eu tenho esse programa do Transição de Carreira, para a gente orientar as pessoas. Eu recebi a minha filha aqui, a dona do quarto aqui atrás. né Fala, dar um oi para eles. Aqui, filha, desse lado de cá. Pô, você está atrapalhando.
4: Ela quer brincar de dama, mas você está atrapalhando. É,
0: não, é, quando ela era menor um pouco... Há, três, há dois anos, ela ficava do meu lado às vezes. Oi, tudo bem, falava alguma coisa. Hoje já está crescida, é uma pré-adolescente, é isso aí. Mas voltando ao assunto. Então, por exemplo, eu recebi uma, um, um camarada aqui, quer dizer, recebi um camarada não, num particular, e conversei com ele. Aí, ah, eu, quero fazer... eu tirei um PSM, né? E tô uma prova para um lugar X. E me passaram isso aqui, esse mini-mundo. Aí eu queria que você desse uma olhada no que eu já fiz. A, e, assim, uma situação de produto, desenvolvimento do de produto até a tarefa no Gira. Tinha o link lá do Gira e tudo. Quando eu olhei, o cara, cara, o cara não entendia o que era épico, não, não entendia o que era ficture. Cara, estava tudo desorganizado. A ideia... Ele não, sa, ele não entendia como é que era o produto. Ele não entendia. Não entendia. O dia, eu falei, cara, olha só. O que tá, eu, eu inclusive, até peguei esse modelo que eu achei bacana porque se alguém vier falar comigo já falei vem cá não olhada aqui responde para mim aqui básico né aí você vê que a pessoa não tinha tirou o, a certificação ela, ela está habilitada teoricamente né a nível de currículos né, de, de, de entrevista aquela seleção né pá. e tem um caso contrário Tem uma colega minha que já fez aqui um episódio ela era coordenadora de TI tradicional direitinho foi mandada embora não você um desesperava, pô, o que, que eu fosse fazer? Eu falei, faz, não me lembro qual era, se era PM ou SM, não me lembro. Ela fez, em três meses, ela foi realocada, porque a experiência, acho que é SM, a experiência vivenciada com liderança de equipe, ela tinha, e era isso que as pessoas queriam. Ela só fez a certificação para ficar habilitada, conhecer né, os conhecimentos, claro mas ela tinha essa habilitação uma outra só para contextualizar uma outra pessoa veio falar comigo, Gibson é uma oportunidade no Chile acho que é Chile ou Colômbia não sei qual é o lugar me deu as, as questões GPL, SM todas as respostas eram dela para os stakeholders, Em nenhum momento ela falou nada da equipe eu falei olha só você está <risos> falando só dos stakeholders. Cadê a equipe eu não estou vendo ninguém da equipe aqui Entendeu? Uhum. Então são essas, né? então, acho esses nuances né, que pegam, né? Mas pode mandar é. um brasa aí. Não,
4: com certeza. O que você acha com desse certeza. tipo
0: de, de postura, né? Dessa galera aí com relação a, a, a esse envolvimento de, de transição de carreira, que é difícil, né? Cara? Mas, é.
2: Mas é curioso, porque assim, claro que a gente, que interessante, que a certificação ela abre uma porta, isso é verdade. Então as empresas vão olhar lá que você tem uma certificação do seu currículo, é oh, peraí, acho que essa pessoa aqui sabe sobre isso. Principalmente que, porque quem está selecionando e recrutando também não tem um bom conhecimento a respeito. A, a maioria, né? Isso que eu vejo. E aí, o que acontece? Eu, eu fiz várias entrevistas já para a galera quando a gente estava contratando aqui para Masters, né? Ou Agile Masters, para a gente, ou seja, a gente chama de Agile Masters, porque você vai trabalhar com agilidade, você vai trabalhar com Scrum, você vai trabalhar com o que, sei lá, com Kanban, isso aí a gente vai ver o contexto, o cliente, o projeto, o que, que vai se encaixar ali. E dá para perceber, gente, não tem como. Se a pessoa só estudou para fazer uma prova, para responder, ou seja, ela estudou por simulado, então ela sabe as respostas, tira a nota máxima para certificação, mas quando você conversa, a pessoa não sabe como adequar aquele conhecimento ali a uma prática, ela não consegue transferir esse conhecimento. Então dá para saber quando a pessoa só estudou para responder o simulado, gente, não tem como. Então, assim, realmente você tem que entender a essência, tem que entender o conceito, para que na hora da entrevista você consiga minimamente raci raciocinar a respeito de como eu resolveria um problema, como Exato. eu organizaria uma situação.
4: Exato. Assim, De novo, certificação eu acho que é, uma, é um instrumento válido. Tem polêmico, certificação, mas enfim, aí cada é. um é. Né, vê o que acha, enfim. Mas, por exemplo, em treinamento nosso, o que, que a gente estimula? Como o treinamento oficial dá direito a duas tentativas na prova, usa a primeira como um simulado real. Você fez um treinamento de 16 horas, né? foi colocado ali uma série de situações porque, por exemplo, o direcionamento da scroll.org é não fale de questão durante o treinamento porque não é um preparatório aqui é um treinamento para capacitar o School master, o Product Owner e o School developer. então não fale de, de questão então o trainer, ele não fala mas ele está dando todo o insumo para você ir fazer uma prova e passar então, pega lá a primeira tentativa e utilize como um simulado real se você passou Ali é um termômetro para você falar: olha, compreendi a mensagem e agora eu vou aprofundar. E se você não passou, vai ter ali para você uma pista do por onde você tem que continuar estudando e vai fazer a segunda tentativa. Então, utilizado dessa forma, a certificação ajuda muito. Muito mesmo. Uhum. Agora, quando o, o objetivo é só ter o PDF, não é a certificação PDF, só para você poder passar num processo, pode ser que você consiga. Mas quando você, de fato, é, for lidar com um problema real, você vai Sim. ter uma dificuldade. E aí, aconteceu o quê? Quando a gente olha para o waterfall, ou para a gestão, digamos, tradicional, é, a gente compreende, por exemplo, você pega o Pembok, né? ali estava mandatado já na, no quinta edição, estamos no sétimo, tá, gente, no quinta, estava falando, gerente de projeto, encurte o ciclo. Se você achar Sim. que faz sentido encurtar o ciclo, encurte. Qual empresa trabalhava com isso? Nenhuma. Vinha aquele projetão gigantesco e o gerente falando, bom, vou planejar aqui, vou correr atrás do rabo e vou tentar entregar. Uhum. Mas aí você vê que faltou conhecimento teórico, faltou a base. Por isso que a gente tem que utilizar a certificação, o conhecimento, para potencializar a nossa prática. Então é, é só essa crítica, porque depois fica o fio desencapado, né? e aí o pessoal que, de novo, que não parou de ler, os caras estão batendo pesado, ó, isso aí não funciona, vem pra cá, aqui é um pouco mais fácil, né, eu tenho visto, por exemplo, o pessoal da, da comunidade do Camban, lá tudo pode, aqui você pode fazer o que você quiser, cara, aí eu falo pra você, Ibson, Bruna, Denise, vocês podem respirar, respirem se vocês quiserem, Aí você fala, pô, mas se eu não respirar, eu morro. Mesma coisa o Kanban, por exemplo. Aqui você planeja quando você quiser. É, você planeja quando você quiser. Pô, mas eu tenho que planejar em algum momento? Então tá bom, então vai ter lá o replenishment, sei lá como é que os caras os cara chamam. Em algum momento, você vai ter que melhorar o processo, vai ter que ter lá um evento. A diferença é que eu falo, você faz quando quiser. já
0: uhum.
4: já respirar é... também, eu respiro quando eu quiser. Eu tenho... e... é, só que você não respirar
0: o você... um morro. Né? É, com certeza, Pedro, Denise é. e Bruna, né? O que eu vejo no início, até eu estava conversando com o Pedro, Denise que você entrou depois né do início do Pipoca tá e eu vejo assim tem muito purismo e muita agora nem tanto acho que é porque as pessoas estão mostrando que estão quebrando a cabeça para caramba com purismo e tudo tá galera é ser muito purista e tudo foi criticado por puristas por ter falado uma palavra né mas a pessoa não entendeu o contexto mas foi purista e isso é um grande problema no purista tá o cara do By the book Tá, o cara que seja, chega lá no cliente, não, mas eu quero o status report. Não, mas no Scrangride, não, não. não, não, não mas, pode, Mas é. não pode? Bom, entendeu? Então, eu, que eu, uma, uma, eu sempre converso com as pessoas, né? Ainda mais em transição de carreira. Cuidado, tá? Com que falam com vocês, porque eu já escutei em alguma. Em alguma. Depois até não vou falar de bastidores contigo, Pedro. Eu já escutei numa, no, no WhatsApp, grupo WhatsApp. Um <risos> WhatsApp que é assim, olha. É, agilidade é pessoas, não, pessoas é psicologia. Cara, quando escutei isso, cara, eu falei: peraí. Aí. Então, aí eu falei: caramba, eu, é ruim porque as pessoas estão ali meio com sede de conhecimento, de, de carreira, e escutar isso, cara, os caras só querem fazer né, o By the Book. Aí chega no. Eu tive essa experiência, cara. Um, um colega foi Scrum Master, né, facilitador e tudo, mas ele não tinha essa pegada com o cliente e não conseguia. Aí ele saiu, porque o cliente falou, pô, passou insegurança. Chegou um outro cara que eu não conhecia, gerente de projeto, mas ele tinha uma pegada de scrum, de agilidade. Eu comecei a ficar uma semana com ele, dando toque, faz assim, faz a aqui, desse jeito, papapá. Mas ele tinha uma ótima percepção né gerencial e como reportava para o grande pô, os caras adoraram ele, pô, legal e tudo E ele me agradece até hoje, pô, isso é legal que você foi comigo, né? foi um coach, né? vamos dizer assim, um coach ágil para ele, ele se deu bem. Por quê, cara? O cliente queria alguém que tinha uma visão né? de BMP, PMP, mas com uma pegada para equipe, desenvolvimento ágil. Né? Se a galera se tocar que isso, que é o grande barato, né, cara? é você mesclar, tanto que estou fazendo... Mas teve gente que até me criticou, estou né? fazendo no um MBA de gestão híbrida de projetos, tá? Porque... Pô, híbrido é, é importante, isso. cara. Cara, isso é Importantíssimo, é pô. Cara, você é conhece importante. tudo, cara. O, eu... o
3: mais é a base, né, gente? Ele é a base outra... do, do, do gerenciamento de projetos. É, foi, foi dele que veio essa necessidade de, de ampliar, né? De, de melhorar os processos. Sim, então, eu certo. falo que é, hum. que é híbrido, pode chamar de híbrido, mas quem é que não usa a base para a gente Sim, poder é fazer um, um não e, e fica
0: aquele, e fica aquele esquema não é porque eu tenho que medir medir mas pô, medir mediu história pontos e tudo mas tu entregou o que queria cara Exatamente. você
3: só ficou eu quero medindo saber. as mas, coisas o, o, né? o, o, me mas pega. esse é um ponto
0: importante
4: viu Ibsun Bruna e Denise eu acho que assim a base a teoria é importante o, o by the book eu concordo que assim o que a gente não pode é ser um cara quadrado falar pô eu te, eu, eu conheço a prática eu conheço a teoria e eu sei transitar entre esses dois mundos. Sim. Agora, o que eu vejo, tá? É que, assim, muito do, do, das falhas de implementação tá justamente pelo gap de compreensão que teria que ter o teórico, da parte teórica. Então, por exemplo, ó, eu fiquei um tempo numa montadora, 2018. Quando eu cheguei lá, os caras utilizavam ponto de função. Então, os caras contrataram a gente, falou, ó, oh, Pedro, dá uma arrumada na casa aí. Lá era mato alto, mas não tinha dinossauro. Tá bom, tá bom os caras utilizavam ponto de função. Aí eu fiz a pergunta para ele, gente, tá funcionando? Qual que é a, a taxa de, de assertividade do planejamento é. de vocês? É alta, então fica com ponto de função. Eu vou meter lá autoestimativa, ponto? Não. É... Cara, não. Então segue aí, vamos seguir nessa linha. E aí fomos introduzindo práticas. Vamos pegar Sim. aí, aí lá, lá pelas tantas, um gerente falou, Pedro, vamos começar a trabalhar com a DOR, Definition of Ready. Eu perguntei pra ele, tá, mas pra quê? Você quer que a gente introduza isso pra quê? Pra resolver que tipo de problema? Não, mas eu vi num blog. Cara, você viu no blog, então faz o seguinte. Digere um pouquinho melhor o conceito. Sabe por quê? De novo, você vai trazer uma prática que pode ser que prejudique, porque tem uma interação forte do P.O. aqui do time de vocês. Ele interage com o time. Para que, que você vai fazer o cara escrever ali? O time definiu o que é o preparado e ele Sim, tem que escrever a história aí. Não, estimula a colaboração, a troca de ideia, que acho que faz mais sentido. E ele falou, pô, Pedro, beleza, mas eu tive que, assim, bater um pouco de frente com ele. Porque Sim. às vezes é necessário, né, cara? Você tem que às vezes bater não, um é. pouco de frente, porque se você pô. aceitar tudo, e esse é um ponto, tá, que eu vejo muito, as pessoas entram no cliente, e eu acho que é justo, sabe, não tô criticando, mas assim, com medo às vezes de ser reprimido pelo, pela empresa, às vezes até de perder o emprego, dependendo da forma como você conduz, o cara acaba aceitando, a pessoa acaba aceitando. E aí a coisa começa a sair do prumo e aí você já não consegue mais recuperar. Porque o que, que o pessoal fala? Não, mas eu tenho um agilista contratado. Aí ele não viu isso? Ele sim, não sabia exatamente. como conduzir? Sim, mas por quê? Sim, porque é. ele, foi ace... ele foi engolindo um monte de coisa e aí daqui a pouco virou aquele, sabe, está tá uma situação de petição de miséria e o cara uhum. não consegue mais recuperar o projeto. Esse é o ponto, uhum. né? Então, acho que é. assim, transitar entre os dois mundos, conhecer muito bem a teoria, isso é, é. importante... Mas, evidentemente, que não adianta chegar com o debaixo do braço e falar aqui vai ser o Scrum puro. Porque scrum puro, é. gente, não funciona em lugar nenhum. Só não, no Tyson. Com certeza. É a coisa e nem que... achar que
2: vai ser a solução de todos os problemas, né? Não, a gente vai resolver com agilidade. Gente,
0: é, exato. E Agora, aí é
4: perseguir, né? Oi.
0: É, o... E, e o você, que vocês acham, né vocês três aí? O PIO de consultoria, ele se torna um PIO linha? Um PIO escriba? Quando o PIO é de consultoria? Vocês acham isso? Pode acontecer? Eu sou consultor, entrei em uma empresa com o Será que eu tenho autonomia para decidir é. o que, que é?
4: <risos> é, então, mas aí eu concordo. Eu acho que assim, tem, tem muito dessa questão da autonomia, viu, Ibsen? É. Então, por exemplo, é. você é de, de consultoria, aí você entra no cliente. Eu penso assim, se você começa a compreender muito do produto, eu acho que é, é automático o empowerment para você tomar a decisão de negócio. Sim. E, geralmente, o que eu tenho visto é o P.O., quando ele vem de consultoria e ele começa a conhecer muito do produto da empresa, a empresa geralmente contrata Sim. o cliente, internaliza. Né? Então, o que eu vejo é o P.O., se ele passou a compreender bastante do negócio, sabendo o que tem que ser feito, fazendo a gestão de produto efetiva, você não tem a dúvida que a empresa vai dar para ele o quê? O empoderamento necessário para ele tomar decisão de negócio. Então, acho que, inicialmente, ele começa com escriba, como talvez Sim. um, sei lá, um proxy, sei lá o quê. Mas se ele ficar muito ali, tá bom, eu vou pegar a demanda, escrever e passar para o time, cara, ele vai ficar nesse papel enquanto a empresa achar que faz sentido. Mas se ele começar a compreender de fato o mercado, interagir com o cliente, com o usuário e começar a entender um pouco mais do produto, você não tem a dúvida que a empresa fala, cara, toma a decisão aí, tá tudo certo. Uh, e aí a, as ficou... empresas. Né? Diga, Bruno.
2: Oh, desculpa, Pedro, desculpa. Não, não, eu estou falando não. assim, porque eu estou né, numa toda uma fábrica de software né e a gente tem, a gente trabalha com projetos e a gente também tem equipes alocadas. E no começo acontece muito isso, o cliente ele já vem com uma ideia toda pronta. Então, você coloca o P.O. ali, o P.O. vai fazer o quê? Ele vai pegar a ideia toda pronta, vai conversar com o time, vai participar de histórias, enfim, vão fazer e vão entregar. <risos> Entendeu? Não faz sentido. Tanto que eu brinco, falei, gente, eu, eu mirei eu mirei no Master, virei PO. Aí, quando eu olhei para o contexto do qual eu estava atuando, eu falei, não, o Service Delivery, gente, não está rolando, não estou sendo PO. Mas, quando, como que eu consigo melhorar a minha entrega? É quando, é justamente o que o Pedro falou, é conversando com o cliente, adentrando o negócio, fazendo o papel ali de analista de negócio, entendendo um pouco mais da conversa, e aí foi quando até eu cheguei em um dos meus clientes, em um dos cases, é... Gente, se vocês me vierem com uma especificação pronta e eu não puder contestar, eu vou entregar o que vocês estão pedindo, mas também vocês não podem me contestar o resultado que vocês obtiveram com essa solução. Agora, se você me permitir adentrar a discussão, se você me permitir estar lá na concepção da ideia, analisar com vocês o negócio, qual que é o propósito do desenvolvimento, o que é que vocês querem alcançar com isso, e aí com o viés técnico a gente começar a analisar a viabilidade como deve ser a solução para conseguir entregar o valor que vocês estão desejando, aí sim eu vou fazer o papel do Pio. Aí eu vou estar aí dentro. Então, tem essas duas funções. Tem o PO que... Não é PO, na verdade, ele só vai fazer a entrega daquilo que o cliente está pedindo, mas se essa pessoa conseguir ali com um jeitinho ir fazendo seu relacionamento dentro do negócio, ele consegue também é, caminhar aí dentro do, do cliente, dentro do negócio, fazendo, de fato, a função do PO.
0: Beleza. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu acho Olha que só. Pode falar, Denise, desculpa, pode desculpa. Imagina. Pode eu acho que
3: hoje em dia as empresas, elas olham para o P.O., PM, que seja, como o cara que tem que resolver o problema deles, né? tipo Então, tem que criar um produto disruptivo, tem que trazer um, um conteúdo, e aí é onde eles buscam alguém do mercado para tentar salvar a empresa ali, é, criando alguma coisa mirabolante. Então, assim... Eu acho que as empresas elas começam a depositar a responsabilidade delas, né, de, em departamentos falhos, de repente, né, pessoas que não têm, não têm ali o, o, o skill por conta da quantidade é de silos que tem nessas organizações, é, começam a depositar essa esperança de um futuro melhor nesses, nessas pessoas que vêm de fora, sabe? Tipo, olha para o meu negócio, pelo amor de Deus faz um produto para mim disruptivo, um, um digital, pelo amor de Deus, porque com o pessoal que eu estou aqui não, não vai rolar, a galera está tipo, ali encruinhada no, no processo deles. Então, assim, por isso que esses caras, quando vêm, eles vêm com, com essa mente aberta do mercado, conseguem fazer a leitura da empresa, coisa que os outros aca acabam uhum. né, se acomodando, não fazendo, e ele ganha espaço. Né? É, e às
2: vezes quando a pessoa é contratada daí, e ela não tem tanta autonomia para dar ali a sua opinião às vezes não tem tanto valor e aí vem alguém de fora e não, peraí a gente tá pagando essa pessoa para
3: dar a opinião dela e aí aquela Exato, pessoa sim. não tem mais voz é lá dentro isso vale, Exato. tá saindo caro vamos ouvir esse cara aí <risos> é. vezes,
0: muito essas vezes, coisas vezes
3: quantas vezes já não aconteceu isso comigo tipo as pessoas olharem é, sei lá, pra mim enquanto consultoria, e a outra pessoa ali que eu tava, que ela tava falando, eu falando groselha. Literalmente, porque eu não entendia do negócio. E a pessoa que <risos> tinha a questão ali... Isso é normal aí, a
4: gente falar que... groselha, viu? Ah, a gente é, fala groselha, é.
0: É, inclusive, é. o pipocade é, é só groselha, é. É. o pipocade é só groselha. Pipoca com groselha. Com groselha. O Pedro... Aí... Diga, diga eu pode Dreda.
3: Desculpa, continuar. Tava só ia concluir que assim, a gente Conclui? ali... É, metendo louco ali na, na, né, enquanto, enquanto consultoria, soltando o mel ali na Lábia, o cara ali, puta manjando do negócio, entende, sabe, sabe onde, onde quer chegar, onde o produto, onde são as dores e os problemas, não é ouvido. Não, né? Então, aí o que a gente faz? A gente vem de fora, cola no cara e é, vamos juntos. Vamos fazer acontecer.
0: <risos> é isso. Olha Exatamente. só, para parada é o seguinte, Pedro, Denise e Bruna. O chat está bombando aqui, né?
3: Bombando. O Ari fala pra caramba e
0: também escreve pra caramba. O Ari gosta de falar pra bota, tá bota o Ari também aqui, que eu já vou bota entrevistar ele bota, bota bota
3: bota bota agora. Tá? O...
4: Bota o de rosto eu... e bota o Ari aqui. Nossa, Nossa <risos> a gente, não, sai, às o vezes, o Ari. ó.
3: Sai e a Ari entra, vai. Não, é. Ari,
4: o Ari, às vezes, eu, o Ari e Fabiana, a gente, meu, às vezes, faz uma discussão com o pau fecha às vezes também, viu, cara? Sim, mas é, discussão técnica. Não, ele, é, o não, Ari, não, cara, é certeza. um cara que agrega, sabe? São pessoas sim, que agregam sim. e que, de não, fato, não, fato, a gente quer próximo
0: da gente, não tem a dúvida disso. Agora é. deu um o seguinte, vocês três aqui, né? A gente tava, Denise, ela, ela foi uma convidada especial, né? Foi, a gente combinou isso há um tempão, não foi? A, a participação dela, né? <risos> A gente foi assim, não, vamos chamar a Denise, para Ai, dar o eu seguinte. Te amo, Pedro, eu
3: chamo o Pedro, casou
0: com a Está gravado, está gravado. Está gravado, está gravado. Mas Pedro, Denise e a Bruna já sabem, né? a gente faz aqui o um episódio de tocagem em torno de 50, 60 minutos. Nós estamos a uma hora e sete. Por que, que acontece isso? né? Porque, vou contar a história, por que, que é uma hora? Uma hora tem o seguinte: tem alguns motivos. Inicialmente eu não tinha o StreamYard pago, então eu tinha 20 horas por mês. E às vezes faltava hora, eu fazia quase diariamente pipocagem. Fiz três vezes caixa num dia, três episódios: manhã, tarde e noite. Pessoal de fora do Brasil, pá, pá, pá. beleza. Outra coisa, tá a gente ter o que é uma oportunidade, se uma segunda, terceira e quarta vez aqui, a quinta vez, será que for? ou criar até um, um programa dentro do canal, tá? E uma terceira vez, que eu acho muito... A terceira vez, é a terceira motivo, é fome. que está me dando uma fome. Eu quero comer, né? Então, esse... Eu também. É, é, eu também, né? Então, todo mundo fica com fome, né? Então, o que, que acontece aqui? Eu queria agradecer a presença de vocês, mas antes de vocês irem embora, vocês derem um pitch aí de dicas, né? Qualquer coisa que vocês tiverem a fim de falar. tá? começando com as mulheres, com a Denise, né? Denise... Um minutinho aí de um pitch, de alguma... Eu apertar alguma coisa, rifa de alguma coisa, não sei. Uma coisa, receita de bolo.
3: Assim, receita de bolo, né? Pedro, casa comigo. Uh, te amo. É, eu acho assim, vamos parar de procurar o, o sonho do... Perseguir os 10K, né? Vamos estudar de verdade aí, viver a realidade da agilidade para poder ajudar as empresas a serem ágeis, tá? E outra coisa é, sigam, pode ser 40, uh, meu podcast já que vai ó. O momento já eu tô seguindo lá. Não vai ser orgânico, lá, porque eu vou pagar mesmo, não sou igual o P, assim.
4: Não, você não vai pagar não, eu vou engajar pagar você lá.
3: E... isso, uh, e aí, <risos> obrigada. Sei não, que tem gente aí que... que... Sei não, Me hein. Não começar
4: corrida toda não, né.
3: Me chama que eu vou e meu marido tá aqui do lado, ele já falou, com o Pedro eu deixo.
4: Olha olha Vamos fazer pode um trisal Olha a A gente faz, a gente
3: faz o que você quiser, meu amor. Olha a morada. Eu te
4: amo, viu, Deus? Se alguém me com você, eu mato.
3: Sensacional. É,
4: legal.
0: Mas eu diga já, mais.
3: Já fiz Oi? meu pitch.
0: Ah, então Beijo. beleza. Pode ser quase. Ah, Bruna, por favor, Bruna, você para pra gente um pitzinho aí, que é o retorno das férias da Bruna. É o retorno das do férias,
2: né? é o retorno. Então estaremos aqui a cada 15 dias, né, Yson?
0: A gente está é intercalando
2: aí. aí com a galera do AIBA às quintas-feiras, então nos acompanhe. Ó, já quero aqui o um próximo episódio com, a, com o time todo aí da Adapt Ideias, Ari, Fabiano, Pedro, Denise, eu acho que você tem que virar
3: co-host. É isso. É,
4: louco, só isso. <risos>
3: Não sacou. tem educação, eu não tenho educação ah, para estar aqui, gente. Mas eu é sei. isso mesmo,
0: ninguém é educado aqui, não. E, e o to... é, pessoal toma banho, né? Banho toma, mas não é educado, não. Bom, tudo, limpinho, tudo, educado. tudo limpinho, tudo é limpinho. tudo limpinho, mas mal educado. <risos> Pedro, diga aí, meu camarada.
4: Maravilha. Pessoas, Tô, o que pit. eu vejo, tá, tá com palavras finais, é, a gente tem que talvez passar uma régua para entender é, a mensagem que a gente tem. Hoje está todo mundo muito conectado, né? Então tem LinkedIn, tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter. Então, o que eu vejo é passar uma régua e tentar compreender qual é o prisma que a pessoa, né, de qual lado que ela está falando aquilo, por que, que ela está falando aquilo. Então, assim, tem pessoas que estão ali com o objetivo de vender alguma coisa para você, tem pessoas que estão, de fato, querendo colocar o perfil dela, apresentar o perfil dela para o mercado, e tem pessoas que estão querendo compartilhar algum conteúdo. Entenda onde é, onde é que as andorinhas estão dormindo e aí siga a sua linha. Pega lá o livro, vai dar uma lida, vai se aprofundar um pouco mais entende exatamente como é que as pessoas estão se apresentando para o mercado e extrai o melhor delas. Não tenha dúvida, gente, que assim, as organizações elas vão pagar você para tentar auxiliar elas. A gente tem que saber que a pessoa que está colocando uma opinião, às vezes é uma opinião muito enviesada, porque ela tem um business por trás disso, a gente tem que saber, beleza, coloca aí a tua opinião, eu estou lendo, estou aprendendo, talvez não, mas eu vou seguir a minha linha. Sigam a linha de vocês, Pouco importa se é o Scrum, se é o Kanban, mas, assim, tenta entender se aquilo que vocês estão implementando, se vocês estão fazendo, está agregando para você, enquanto profissional, e para a organização que vocês estão trabalhando. Então é isso.
0: Com certeza, cara. Antes, eu vou dar meu pitch também, né? eu já basei aqui o seguinte. <risos> Jornada Opa. Colaborativa. Esse, esse livro aqui, Jornada Colaborativa, conta a história da Jornada Colaborativa e também de tá? Inclusive, eu sou um do, fiz um capítulo aqui né? falando sobre gratidão. E eu acho legal a gente agradecer as pessoas que, que fizeram bem e também que fizeram mal, porque a gente aprende também, Oxê, né? As pessoas que fizeram mal também, a gente... é, Porque eu vou contar uma tá novidade de... aqui, que eu não sei se vocês sabem, acho que é a primeira vez que eu vou falar em público aqui. É... Por que isso, cara? Eu fui demitido de uma empresa e um dos motivos foi o pipoca-ajo. Eu escutei isso na pessoa, do, do, tá do gerente que me demitiu. É a primeira vez que eu falo isso em público aqui. Oh. É impressionante. Por que isso, cara? Porque essa semana eu fui no congresso, né, no RPA, e, e é, a automação, automação tá, da, do Jornal da Colaborativa. E eu, te, eu fui recebido de uma forma tão bacana, tão legal, cara. E você olhar para trás, tá, uma iniciativa que eu tive... Né, eu contei até para o Pedro, aí, a Bruna conhece, depois a Denise eu, eu mando para você gravar... <risos> E as pessoas, teve gente que não apoiou, tá? E eu fui demitido, uma das causas... Ah, por que você está com esse negócio aí, iniciativa do podcast, não leva nada, isso, yes. copa, Foi impressionante. É a primeira vez que estou falando isso no ar, tá? E eu que na minha, beleza, tranquilo, vamos seguir o jogo. E eu tive a perseverança e a persistência de estar tá aí. E, cara, o que eu vejo é o seguinte, cara, o que eu construí aqui, né, Todo mundo me conhece, eu recebi muitos elogios. Até o Pedro estava começando comigo, foi, são um pipocágio. Ele está repercutindo legal. Eu falei, eu não sei, eu estou em casa, eu não consigo ainda ter essa percepção externa, tá? E eu pude perceber nesse congresso de dois dias que eu fui pessoalmente que pessoas que eu nunca pensei que fossem falar comigo, tá? E me cutucaram e com um sorriso, sabe? Eu não caramba, é mesmo você aqui, tipo, e deram parabéns, acho legal. Então, vou fechar com esse, essa reflexão minha, né, cara, que eu achei bem bacana. Muito obrigado de te conhecer, Pedro. A Opa, gente prazerazo. vai fazer várias coisas juntas aí. Denise, hum. você tá arriscada aí, uma parada aí acontecer. Isso aí. Também. E <risos> bora. Bruna, muitos beijos para você. Ah, com certeza. Já era, acho que já tá roubado. Acho que se quer uma acho furada. Que Quero uma fria. Esse... Né, Bruna? Acho que é cair uma fria, né? Que me aturar eu também, também
3: é acho. não é Então, então vocês, gente, vamos...
0: Se... Oi, vamos
3: fazer uma troca aqui, só se vocês participarem do Pode Ser 40. Chama Você... a gente lá, eu, já aceitei, eu adoro.
0: É porque eu adoro Chama. ser convidado. Porque eu não fico é, na preocupação, é. né? Pá, 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 a é. Bruna já chamei. Soltinho, já aceitei. <risos> Ai, eu
3: quero mais, ah, eu, é gosto fácil, eu gosto de gente fácil, gosto de Isso mesmo, facinho. O Pedro, o Pedro já meu. é muito difícil pro, pro meu nível de... É porque ele é muito difícil, aí eu quero muito ele. Ah, cara, é, não, não que chama que, tá que a, a gente vida. vai
4: lá tocar o terror lá, no... é. o Dê.
3: O passe é caro, o passe é caro. É. Jogador é. caro ele, Danilo, não, jogador caro.
4: É. dei uma valorizada no passe, viu, é. Dê? A Bruna chamou, falou, não, hoje não dá, né? enfim... É, fez é, um chá, eu vou dar uma canseira em você, Odê. Eu vou dar uma canseira em você de seis meses pra ir lá.
2: Ó, Odê, oh, vou te contar. Ele me deu uma canseira de mais de 3K de seguidor. É. Eu, chamei, é, eu chamei ele, ele tava, sei lá, com 6, 7 mil. E falou, não, quando, quando eu chegar nos 10 eu vou. Eu falei, então fechou, acompanhei números.
0: Ixi. Mas, Denise, fica Aí. tranquila que aqui o Pocard é facinho, a é Eu sou muito vagabundo, entendeu? Então, tá ótimo cara né? um... grava tudo Tá facinho, né? Tá facinho, né, aí. tchau pra galera aí. E valeu, valeu galera. sai tá correndo, não. Fica aqui pro feedback rapidinho, tá? Tá bom, valeu, valeu gente. Galera. É retro, é retro agora. É retro, rapidinho. Meu <risos>